0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Ausbrechen aus einem Leben voller Hektik und Stress. Ich weiß nicht, ob du das Wort schon mal gehört hast, Zivilisation. Wir werden da jetzt ein bisschen näher drauf eingehen, denn wir leben doch in so einer Zeit der Schnelligkeit, oder? Alles noch ein bisschen schneller. Wisst ihr, ich bin so ein Mensch, ich konnte eigentlich ganz gut zehn Finger, aber inzwischen geht es ja noch schneller, anstatt irgendeine Nachricht zu schreiben, eine Voicemail zu machen, weil das Vorteil ist, du hast die andere Hand frei und kannst ja nebenher noch was erledigen. Kennt ihr das? Dann hörst du diese Sprachnachricht in doppelter Geschwindigkeit an, was ja jetzt, Halleluja, auch in WhatsApp geht. Ja? Und dann packst du noch mehr Nachrichten in deinen Tag. Ist das gut? Ja, Frage, gell? ob das so gut ist. Aber wir versuchen immer noch mehr in unseren Tag reinzukriegen. Kreativität, noch mehr Effizienz, sodass wir wirklich so richtige Maschinen werden. Ja? Aber die Frage ist halt, ob uns das wirklich glücklich macht und ob das wirklich auch gesund ist. Denn oft fragst du Leute, wie geht's dir gerade? Und die Antwort, die du erhältst, ist, ja gut, aber ein bisschen viel Grad. Sagt man das in Hamburg auch so? Ja? Das war mein Spruch. Mein Mann lacht sich immer schon, äh, schon schlapp, der sagt immer, ja, ist ein bisschen viel gerade, ich weiß. <lacht> Weil das seit 20 Jahren immer wieder die Antwort von mir war. Und er hat zu mir gesagt, hey, du bist die einzige Person, die an diesem Zustand was ändern kann. Du bist die Einzige, die dafür zuständig ist, zu schauen, dass es eben nicht ein bisschen viel gerade ist. Und ich musste wirklich lernen, auch mit Gott da dran zu gehen, zu lernen, hey, was ist auch dran und was ist nicht dran. Und das ist so wichtig, dass wir das auch ähm, als Christen lernen, dass wir nicht bei dem Wahnsinn mitmachen, den die Welt uns so vorgibt. Bei dem zu viel, bei dem Hektik und bei diesem Stress. Und Corrie ten Boom hat gesagt, wenn der Teufel es nicht schafft, dass du sündigst, wird er dafür sorgen, dass du beschäftigt bist. Crazy, oder? Das heißt, Beschäftigung ist was, so wie Sünde, es trennt dich von Gott. Es trennt dich von dieser Liebesbeziehung zu deinem himmlischen Vater. Beschäftigung trennt dich von deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen. Beschäftigung trennt dich vielleicht davon, dass du hier morgens, Sonntagmorgen am Start bist, weil du sagst, meine Woche war so voll, nee, jetzt chille ich mal lieber zu Hause auf dem Sofa. ist mir jetzt doch zu viel. Beschäftigung trennt dich vielleicht von der Beziehung zu deinen Kindern, weil du nur noch am Rudeln, am, am, am Rödeln bist, so nach, sagt man bei uns am Rödeln. Ähm, und... Du gar nicht mehr die Zeit hast wahrzunehmen, was ist gerade bei deinen Kindern dran, was ist bei deinem Freund, bei deiner Nachbarin gerade dran. Und dieses Beschäftigtsein ist einfach ungut. CJ Young hat gesagt, Hektik kommt nicht vom Teufel, Hektik ist der Teufel. Das heißt, wenn du in Hektik unterwegs bist, im Stress in deinem Leben bist, dann ist es nicht von Gott. Und es ist schon mal wichtig zu verstehen, dass Hektik nie von Gott kommt, sondern Hektik kommt vom Teufel er versucht dich beschäftigt zu halten und dich immer wieder in diesem Hamsterrad zu halten. Denn das Hauptproblem unserer heutigen Zeit ist doch Zeit, oder? Frag doch mal rum, hey, hast du Zeit dich mit mir auf einen Kaffee zu treffen? Ah, jetzt müssen wir erst mal schauen, ja? Egal, ist es ein Rentner, ist es ein Student, ist es ein Business-Mensch, ist es ein Pastor, keiner hat mehr Zeit. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass sogar die Kinder unserer heutigen Zeit keine Zeit haben. Ja? Ich erzähle euch eine Story, und zwar die Alice, die war damals, glaube ich, fünf, die hatte eine Freundin, Dann wollte sie sich mit der verabreden, dann habe ich mit der Mutter telefoniert, dann sagt sie, ja, also du, Montag geht es nicht, da geht die zum Tanzen. Dienstag wird es auch schwierig, ne? da, da hat die dann schon Reiten, ähm, am Mittwoch macht sie jetzt noch Schwimmunterricht, am Donnerstag können wir es vielleicht einrichten, zwei Stündchen, da hätte sie noch Zeit. Ähm, am Wochenende fahren wir dann wieder weg und so weiter. Voll gepackt von Förderung, ein zu viel an Förderung auch bei Kindern. Ein zu viel, die haben gar keine Zeit mehr, einfach auf den Spielplatz zu gehen. Es ist ein zu viel. Und die Frage ist doch, was macht das mit unserer Gesellschaft? Und ich habe eine Statistik bei Statistika nachgelesen, fand ich super interessant. Und zwar wurde da die Frage gestellt, was verändert sich in unserer Gesellschaft gerade am meisten? Und die Antwort war, 81% Prozent der Leute haben angegeben, Aggressivität nimmt zu. Derzeit in unserer Gesellschaft. 77% haben gesagt, immer mehr Menschen stehen unter Zeitdruck. Kommt dir das bekannt vor? Ja? Stehst du ab und zu unter Zeitdruck? Egoismus nimmt zu. Über 70% Prozent haben das angegeben. Menschen werden immer ungeduldiger und alles wird anonymer. Und das ist ist unsere Gesellschaft gerade. Und die Frage ist doch, ob das gesund ist und ob wir hier mitmachen wollen. Hiob sagt in Hiob 3, Vers 26, ohne Ruhe und Frieden lebe ich dahin, getrieben von endloser Qual. Und wisst ihr, diese Gesellschaft ist getrieben und lebt ohne Ruhe und Frieden. Und meine Frage an dich heute ist, bist du auch so? Machst du da mit bei dieser hektischen Raserei? Geht es dir vielleicht auch so, dass du wie so getrieben bist, ständig, angetrieben innerlich? Oder lebst lebst du ein Leben in Ruhe und Frieden und Gelassenheit, was Jesus uns doch eigentlich zur Verfügung gestellt hat durch seinen Tod am Kreuz? Er hat gesagt, ich komme und ich möchte euch Frieden geben, Ruhe schenken, ein Leben im Überfluss geben. Aber so oft sind wir so beschäftigt äh, und nutzen diese Ressource gar nicht. Und das Problem ist, wenn wir mitmachen bei dieser kranken Gesellschaft, dann ist es ein Zeichen, dass wir selber krank sind. Konformität mit einer kranken Gesellschaft bedeutet, selbst krank zu sein. Und wir lesen so oft in Gottes Wort, passt euch nicht den Maßstäben dieser, dieser Welt an. Aber wie oft machen wir es genau gleich wie alle anderen um uns rum. Ich denke als, als Mutter, ich muss doch meine Kinder auch zum Tanzen schicken und zum Flöte und hier und da und da. Aber was ist denn wirklich wichtig für mein Kind? Wo soll ich sie wirklich fördern? Ist es nicht viel wichtiger, dass sie Sozialkompetenz lernen? Dass sie lernen, mit Gott zu gehen? Dass sie diesen Gott kennenlernen? Aber so oft vergleichen wir uns mit den Leuten um uns herum, mit unseren Arbeitskollegen. Die gehen zweimal im Jahr in Urlaub, da muss ich doch auch zweimal im Jahr in Urlaub gehen. Hey, die lösen ihre Probleme so, indem sie noch mehr arbeiten. Die erledigen ihre Termine noch effektiver. Das muss ich mir doch alles angreifen. Und wisst ihr, ich liebe so Leiterschaftsbücher. Ich liebe es einfach auch äh, von den Besten lernen, wie sie alle heißen, die ganzen äh, Bücher. Aber wir müssen da aufpassen, dass wir nicht anfangen, weltliche Maßstäbe auf uns zu übertragen. Ich glaube, das ist eine große Gefahr in unserer heutigen Zeit. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht, und unter eurer Last leidet, ich werde euch Ruhe geben. Und ich habe das wirklich so für den heutigen Morgen und Nachmittag auf dem Herzen gehabt, dass Leute da sind, die wirklich diese Ruhe brauchen, die wieder neu in diesen Frieden reinfinden müssen. Und vorhin im Worship hat Gott mir so ein ja, vor meinem inneren Auge so, so ein Bild gezeigt und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo Jesus im Jordan getauft wird und er kommt aus dem Jordan raus und, und dann kommt so diese Taube vom Himmel und ich stelle mir das immer vor, dass das wie so ein Lichtkegel ist, wo Gott dann sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe und wisst ihr, Gott sagt es zu dir, du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat, das ist wie so ein Lichtkegel über deinem Leben. Aber es war so, dass wir dann nicht unter diesem Lichtkegel waren, sondern wir sind außen rumgelaufen und wir waren wie so ein Hamster, der außen rumrennt und gar nicht mehr in diesem Lichtkegel drin ist, gar nicht mehr in dieser Beziehung zu Gott drin ist. Und Gott ruft dich heute Morgen in diese Ruhe rein, in diesen Frieden rein. Da, wo wir in Hektik sind, in Raserei sind, dann leben wir nicht in der Versorgung Gottes. Und die Frage ist: Wie kommen wir denn in diese Ruhe hinein? Wie schaffen wir das, da nicht mitzumachen? Und ich habe da für euch mal eine Umfrage mitgebracht. Nehmt mal euer Handy raus. Wie kommen wir in diese Ruhe? Und dafür brauche ich mal deine Mithilfe. Und zwar, geh mal hier auf slido.com oder ähm, nimm den QR-Code einfach. Und dann gib doch mir mal an, ob du, wenn du ein Tier sein dürftest, ob du lieber ein Löwe wärst, voller Energie, voller Enthusiasmus oder... Ein Kämpfer, genau, oder lieber eine Schildkröte, ja? Womit identifizierst du dich mehr? Also ihr seht schon, ich bin hier immer am Rumtigern, ich wäre dann eher der Löwe, ja? Ich bin mal gespannt, wie es bei euch ist. Also ich erzähle euch ein bisschen was zum Löwe. Ah ja, hier sind wir schon bei 70 Prozent knapp beim Löwe. Genau, sehr gut, wo sind die Löwen hier unter uns? Ein Löwe hat ein starkes Revierverhalten, oder? Ist aggressiv, ist immer in Aktion? Hat brutal viel Adrenalinausstoß die ganze Zeit. Und interessant ist, dass die Nebenniere vom Löwe, wenn er in Freiheit lebt, 25 Prozent größer ist als die Niere, Nebenniere äh, eines gefangenen Löwen. Was bedeutet das? Die Nebenniere ist das Organ, wo das Stresshormon ausgeschüttet wird. Und der Löwe in Freiheit, der lebt permanent unter Stress. Und das ist genau das Gleiche bei uns übrigens auch. Ja, dass man herausgefunden hat, dass in vielen Körpern die neben Nebennieren nicht mehr richtig funktionieren, weil so viel Stress die ganze Zeit ausgeschüttet wird. Und das ist beim Löwe der Fall. Okay, 66% Löwe. Wer von euch hat für Löwe gestimmt? Zeigt mal, traut euch. Okay, also ihr Löwen, ihr hört jetzt genau gut zu, okay? Für euch ist diese Message. Die Schildkröten, die machen schon vieles sehr richtig, denn Schildkröten haben ja einen viel entspannteren Stoffwechsel. Löwen werden 10 bis 12 Jahre alt. Der älteste Löwe ist 23 Jahre geworden. Wisst ihr, wie alt Schildkröten werden? Tausend, naja, nicht ganz. 70 bis 200 Jahre. Die älteste wurde 270 Jahre. So, jetzt frage ich dich, welches Tier lebt gesünder? Die Schildkröte natürlich, die wird viel älter. Sie ist entspannt, sie ist ein bisschen relaxter als der Löwe, der ständig was erreichen will. Aber wir, gerade in Deutschland, wir wollen irgendwie mehr die Löwen sein, oder? Wir wollen Dinge erledigen, wir wollen erfolgreich sein, ein gutes Abitur, ein super Schulabschluss und das und das und das. Und das heißt für uns, ein gutes Leben geführt zu haben. Aber Jesus bringt es uns so anders bei. Und wisst ihr, Jesus war ja auch total beschäftigt. Er war, er hat, ihr müsst mal nachlesen im, in den Evangelien, lest mal nach, was Jesus an einem Tag so gerissen hat. Das ist crazy. Er hat Leute geheilt, er hat da noch ein paar Wunder getan, ist über den See gefahren und weiß der Geier, was er alles gemacht hat. An einem Tag, aber Jesus war trotzdem immer in dieser Ruhe drin. Und das ist genau das, wo Gott uns auch reinführen möchte, dass wir lernen zu leben, wie Jesus lebt. Dass wir nicht immer am Limit laufen, nicht immer das Stresspegel hoch haben wie der Löwe, der ständig unter Adrenalin ist. Und die Frage ist, was war für dich ein erfolgreicher Tag? Wenn du abends im Bett liegst, wo sagst du, das war jetzt erfolgreich, heute hatte ich einen guten Tag. Bei mir ist es leider oft, dass ich meine To-Do-Liste abgearbeitet habe. Oder ich hatte, boah, ich hatte heute sieben Meetings, wow, richtig was gerissen. Ja, das ist dann für mich ein erfolgreicher Tag. Aber was war für Jesus ein erfolgreicher Tag? Jesus sagt ähm, in Johannes 5, Vers 15, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Er sagt, ich, ich als Sohn Gottes, ich kann nichts aus mir selber heraus tun. Das heißt, wann war es für Jesus ein erfolgreicher Tag? Wenn er die Taten, wenn er die Werke getan hat, die der Vater ihm gesagt hat. Er war in dieser Verbindung zum Vater und aus dieser Verbindung zum Vater heraus hat er gehandelt. Und wisst ihr, wir sind so oft so abgelenkt, dass wir in dieser Verbindung zum Vater nicht mehr richtig hören, nicht mehr richtig unterwegs sind. Wie oft stehen wir an der Kasse und gucken, dass wir unsere Einkäufe möglichst alle noch schnell in den Einkaufskorb drin haben, aber wir sehen nicht, was für eine Not gerade in dieser Verkäuferin ist, Was, was in diesem Verkäufer gerade abgeht. Wir sehen nicht, dass wir die einzige Bibel sind, die er lesen wird an diesem Tag. Wir sehen nicht, dass er vielleicht oder sie ein ermutigendes Wort braucht, weil wir so mit uns selber beschäftigt sind. Und und ich glaube, Gott möchte uns da rausholen, dass wir aus diesem zu viel, aus diesem zu viel an Angeboten, aus diesem zu viel an Reizen, aus diesem zu viel an Ablenkung, aus dem zu viel an Beschäftigung, aus dieser Zuvielisation, dass wir da ausbrechen, dass wir sagen, ey, wir machen nicht mit bei dieser Hektik, bei dieser Raserei. Und wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Es ist, wenn wir, wie Johannes 15, 5 sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und darum geht es, dass wir in Gott sind, dass wir so mit ihm connected sind. Stefan wird noch drauf eingehen, dass wir aus ihm heraus, aus dieser Versorgung von Gott raus, unser Leben leben. Und nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir haben so einen starken Willen, wir können so viel aus eigener Kraft erreichen. Aber Gott lässt uns manchmal so richtig wie an so ein Buch ranlaufen, ja? Wo wir sagen, oh Mann, ich kann nicht mehr. Geht es dir vielleicht gerade so? Ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft, ich bin einfach ausgelaugt. Und wenn du, wenn du so in diesem Zustand gerade bist, dann brauchst du diese Versorgung Gottes. Und die brauchen wir alle. Selbst Jesus hat sie gebraucht. Das ist doch krass, oder? Wie viel mehr wir? So oft denken wir, wir schaffen das noch. Das schaffen wir noch, das kriege ich noch hin. Und wisst ihr, ich muss so oft in meinem Alltag innehalten, wenn irgendeine Nachricht kommt und ich merke, ich könnte jetzt menschlich reagieren, ich könnte jetzt einfach überlegen, ja so und so könnte man das Problem jetzt lösen. Aber es ist immer für mich so wichtig dran zu sein, äh, zu sagen, stopp Gott, zeig mir deine Perspektive auf diese Nachricht. Zeig mir deine Lösung. Wie soll ich dieses Problem jetzt lösen? Ich will es nicht aus mir selber heraus schaffen, sondern du zeigst mir. Und wisst ihr, ja, dann kommst du auf Ideen. Oder manchmal ist es auch dran, die Nachricht einfach liegen zu lassen. Und zwei Stunden später habe ich schon erlebt, war das hat sich das Problem aufgelöst. Und ich war schon in dieser hektischen Raserei und wollte es aus mir selber rausschaffen schaffen. Es ist so wichtig, dass wir innehalten, zur Ruhe kommen und Gott fragen: Hey Gott, was ist das, was ich tun soll? In Hebräer 4, Vers 11 lesen wir: Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie Gottes durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Wir wollen uns bemühen und dieses griechische Wort ähm, Spuzado heißt es heißt allen Ernst an etwas legen, etwas gewissenhaft ausführen. Bemühen bedeutet etwas eifrig tun mit Kraftaufwand verbunden. Das heißt, in dieser Ruhe zu bleiben kostet uns Kraft. Es passiert nicht einfach so. Das kann man sich so gut beim Tornado vorstellen. Haben wir haben hier mal ein Bild mitgebracht. Ein Tornado, von außen unglaubliche Windgeschwindigkeiten, unglaublich, was er an Zerstörung anrichten kann. Aber wenn du dich durch diese Stürme, so durch diese Windumdrehungen durchkämpfst, dann kommst du ins Innere des Tornados. Und was ist dort? Absolute Stille, absoluter Frieden, absolute Ruhe. Und darum geht es, dass wir lernen, uns durch diese Hektik durchzukämpfen ähm, und in diese Ruhe hineinzukommen und in dieser Ruhe zu bleiben. Und da wird Stefan jetzt weiter mit uns reingehen.
0: Ja, genau. Es kostet Kraft, in die Ruhe reinzukommen. Und jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, aha, ich wusste, es hat sich so gut angehört am Anfang, in die Ruhe reinkommen und jetzt kommt der Haken. Ja? Es kostet Kraft ähm, und Anstrengung. Und es hört sich manchmal wie so, ein, wie so ein Widerspruch an, oder? So dieses, es kostet Kraft, in die Ruhe reinzukommen. Und stell dir mal vor, das ist wie Autofahren. Stell dir vor, du, dein Auto hat kein Benzin mehr. Und du fängst es an zu schieben. Ja, du steigst aus, machst die Tür auf und schiebst dein Auto. Und es geht manchmal leichter, wenn es bergunter geht. Dann kannst du dich wieder reinsetzen ein bisschen fahren. Und wenn es berghoch geht, ah, fühlt sich nicht so gut an. Und Ist es nicht manchmal so, dass sich unser Christsein genau so anfühlt? Wenn es bergab geht, hey, mit Gott ist alles gut. Und yeah, come on, Jesus und so. Und manchmal so, ugh, völlig anstrengend. Und wir wundern uns, warum es manchmal immer so ein Hin und Her ist. Ja, so, heute ist gut, morgen ist so anstrengend. Was heißt es jetzt so, in diese, in diese Ruhe reinkommen? Das ist, ich streng mich an und schieb's es einmal zur Tankstelle, tankt das Ding voll und dann kann ich losfahren. Das heißt, ich bringe eine Kraft auf, um in diese Ruhe reinzukommen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Weil es ist nicht, wir müssen verstehen, dass, dass dieser Kampf nicht ist, was von meiner Kraft abhängt, sondern dass, es, dass wir verstehen müssen, das Wort Gottes ist immer noch dasselbe. Es ist nicht einfach so. Heute bin ich in Jesus. Heute nicht. Heute bin ich eingeproft. Morgen bin ich wieder rausgerissen. Heute liebt mich Gott. Ja, morgen ist er nicht so gut drauf. Heute heilt er mich. Morgen schickt er mir eine Krankheit. Wir leben oft mit so einem, so einem Hin und Her und es ist so anstrengend. Dieser Kampf passiert in unserem Denken. Vielleicht sitzt du hier und denkst du, so, ja, boah, die Bibelverse, boah, habe ich alle schon, schon tausendmal gehört. Wann kommt jetzt denn dieser diese eine geile Bibelvers, den ich posten kann auf Insta? Ja, dieser eine Nugget, den ich rein droppen kann und ähm, soll ich was sagen? Bibel, es gibt nichts Neues unter dem Himmel, sagt die Bibel. Du hörst die Bibelverse hast vielleicht schon zigmal gehört und wir müssen verstehen und dürfen verstehen, wie tief das Wort Gottes ist. Ja, wenn du ein Buch liest, ähm, geht dir vielleicht manchmal so ein Bibelvers kommt, den übersprichst du kurz und liest wieder das, was der Autor zu sagen hat. Und Gott hat, mir, hat mich da mal so ermahnt und gesagt, hey, bist du wirklich sicher, dass das, was der Autor geschrieben hat, so viel wichtiger ist als mein Wort? Was für eine Arroganz legst du manchmal an den Tag? Und ich habe gesagt, hey, ich will mich immer wieder treffen lassen von Wort Gottes, auch wenn ich den Vers schon auswendig kann, wenn ich schon tausend Predigten darüber gehört habe. Und es ist wichtig, dort in diese Ruhe reinzukommen, durch Wort Gottes. Lass uns anschauen, ähm, Epheser 6, 10 bis 11, da steht noch ein letztes Wort, sagte Paulus hier zu den Ephesern, werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn Lasst euch stärken von seiner Kraft, legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Er spricht hier von der Verbindung mit dem Herrn. Jetzt ist, sagst du vielleicht, ey, ich bin schon lange bei Jesus, hey, ich bin doch in Verbindung mit ihm und habe das irgendwie auch alles verstanden. Aber selbst Jesus sagt, hey, getrennt vom Vater kann ich nichts machen. Und für uns ist es so logisch. Ja klar, ohne Gott, wir sagen, das so locker flockig ich daher und verstehen eigentlich gar nicht, was es heißt. Verbindung. Ja, wenn du zwei komponenten hast, dann hast du halt nicht nur den einen und den anderen Kleber, sondern den du drauf schmierst ähm, und dann getrennt bleibt, sondern durch die Verbindung der zwei Komponenten wird es eine verbindende Masse. Könnt ihr mir folgen? es macht nicht das Sense. Ja? Wie oft sagen wir so, ja, ich und Jesus und Jesus in mir und der Heilige Geist wohnt ja in mir drin und so. Aber irgendwie, ja, ich und der Heilige Geist, ich und Jesus und irgendwie, ja, verstehen wir gar nicht so, wir hängen das eigentlich mit zusammen, verstehen gar nicht, dass die Bibel sagt, wer Christus, Christus anhangt, wir sind ein Geist mit ihm. Jesus betet in Johannes 17, hey, so wie ich und du Vater eins sind, so sind wir eins. Du und Jesus, da gibt es keine Trennung mehr. Da gibt es nicht so, hier fängt Jesus an und so ab hier bist du, dann kommt wieder ein bisschen Jesus oder so hier rechts und Jesus und links bist du und so, sondern du bist mit Jesus verschmolzen. Und es ist so wichtig, dass wir das kapieren, durch die Verbindung mit ihm. Wir stärken uns an seiner Kraft, sagt der Paulus hier weiter. Und das Gute ist, nicht deine Kraft ist entscheidend. Ist es eine gute Nachricht? Nicht deine Kraft? Ich habe früher immer gedacht, ich muss mich an Gott manchmal so festhalten wie an so einem Strohhalm. Und oh Gott, oh, wie an so einem Strohhalm halte ich mich noch fest und lass mich nicht los. Und Gott gesagt Nein, nicht du hältst dich fest, ich halte dich. Nicht deine Kraft ist entscheidend, meine Kraft. Meine Hand ist da und sie hilft. Kolosser 1, 29, heißt: Dafür arbeite ich und ringe ich, sagt auch wieder der Paulus, auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Er wiederholt es dir doppelt: Gemäß seiner, Jesus, Gottes Kraft, Gottes wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht, ist es nicht herrlich? Lass uns wieder anfangen, Wort Gottes zu glauben, Wort Gottes zu essen, zu zerkauen. Was meine ich damit? Drüber nachsinnen, die Wörter anders betonen, so lange, bis es in uns reingeht, bis es unser Herz trifft und nicht einfach so locker flockig, hey, okay, yeah, well, posting und Kalenderspruchmäßig, sondern Wort Gottes essen. Wir, wir sind so Fastfood gewöhnt, wo du einfach runterschlingst, dass es halt irgendwie noch kurz am Zäpfchen hinten ein bisschen gut schmeckt. Und wir haben verlernt, richtig zu kauen. Fang mal an, Wort Gottes zu kauen, indem du es immer wieder liest und sagst, hey, gemäß welcher Kraft? Seiner Kraft. Wie wirksame Kraft. Die in mir, wo wirkt sie? In mir. Nicht hier so neben mir oder über mir oder unter mir, sondern in mir mit Macht. Ja, fang das mal an. Gott und Gott ist so gnädig. Er ist so gnädig, dass er uns manchmal an das Ende unserer Kraft kommen lässt. Dass wir merken, hey, hier bin ich, sagt Gott. Hier bin ich. Und wenn du das merkst, dann, dann denk nicht so, oh, gib mir mehr Kraft, gib mir mehr Kraft. Manchmal beten wir so, ja, gib mir mehr Kraft, damit ich deinen Dienst tun kann. Nee, gib mir, es kommt nicht auf deine Kraft an, deswegen gibt dir, Gott ist gnädig, gibt dir manchmal auch ein bisschen mehr Kraft, aber erinnert dich immer sehr freundlich wieder daran, dass es nicht auf deine Kraft ankommt. Mach dir bewusst, dass sie in dir wirkt und dass sie, was sie durch dich bewirkt. Seine Kraft in dir, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und auch das ist kein Kalenderspruch, sondern dann, wenn du schwach bist, wenn du denkst, hey, ich lieg, ich bin, das Leben hat mich niedergestreckt und ich liege am Boden, dann ist seine Kraft wirksam in dir. Dann ist seine Kraft in dir wirksam, dann wirst du erleben, wie sie kommt und dir Kraft gibt. Wenn, du's, wenn du in so einer Situation steckst und denkst, hey, ich fühle mich gerade nicht mehr, nicht mehr fähig eigentlich zu leben, dann fang an, Wort Gottes in deinem Leben lebendig werden zu lassen. Ja, wenn, du's, wenn du es wenn nicht gelernt hast, in so einer Situation Wort Gottes anzuwenden, dann wirst du auch nicht erleben, wie es wirksam ist. Wenn du wartest, bis wieder von dir natürliche Kraft kommt, dann kannst du nicht erleben, wie wirksam Gottes Kraft geht. Gerade wenn es mir wirklich am beschissensten geht. Ich habe immer wieder Momente gehabt, wo ich wirklich durch irgendwie, ähm, selbst vor Corona gab es ja Grippe, weiß nicht, ob das noch jemand kennt, ähm, ich hatte so, hat mich fast jedes Jahr wirklich niedergestreckt. Ich war einmal auf Geschäftsreise in Wuppertal und dort hat es mich so gewickelt, ich habe gestern gelernt, dass das du gar nicht wisst, was gewickelt heißt, also niedergestreckt, dahingerafft, so richtig gewickelt gewickelt, dass ich nicht mehr Auto fahren kann, konnte. Und ich ich habe mir da flach hingelegt ähm, auf, den, auf den Beifahrersitz und meine Kollegin hat mich heimgefahren und du fährst ja fünfeinhalb Stunden von Wuppertal und irgendwann habe ich ge, gemerkt, wie Glaube in mir hochkommt. Es ähm, ist wie so eine Explosion, ich habe Wort Gottes in mir, ich konnte es nicht mal reden, weil ich keine Kraft hatte, habe es in mir geglaubt und auf einmal, buff, Zack, springe ich hoch. Sie kriegt den Schock des Lebens und sagt: Was ist los? Ich sage: Ich bin fit. Und sie sagt: Was ist passiert? Ich war selber überrascht. Und sie sagt: Was ist passiert? Ich habe Ich habe Wort Gottes in mir proklamiert, habe geglaubt und plötzlich, baff, ist es durchgebrochen. Weißt du, wenn ich es nicht probiert hätte, hätte ich es nicht erlebt. Und es ist nicht so, dass es jedes Mal so instant passiert. Manchmal ist es einfach ein Kampf und du musst dran bleiben. Aber ich möchte dich ermutigen, bleib dran. Dort, wo du schwach bist, dort, wo du Wort Gottes brauchst. Und nutze die Waffen Gottes. Nutze nicht deine eigenen Gebete. Wir denken immer, wir, wir haben so schlaue Gebete. Ja, wir sind so theologisch versiert und wir haben so gute Formulierungen und so. Nutz einfach Wort Gottes, so easy. Denk, doch nicht, denk dir nicht super heilige Gebete aus. Nimm einfach Wort Gottes und bete da entlang. Nimm Wort Gottes und bete entlang, weil die Waffen, die Gott uns dort gibt, das sind Argumentationsgrundlagen. Ja? Zu, einem, ja, ähm, zu einem Paintball-Match kommst du nicht mit der Wasserspritzpistole, da siehst du alt aus. Und wir versuchen so oft mit mit Waffen dieser Welt, mit unseren Argumenten, mit Tipps, mit guten Ratschlägen und was das Internet und Social Media uns sagt und äh, gute Nuggets von irgendwelchen ähm, Persönlichkeitstrainern und wundern uns, warum es nicht funktioniert. Wie wäre es, wenn wir mal Wort Gottes, die Waffen des Wortes anwenden? Für unsere Situation, für deine Situation, für deine Probleme, für die Situation, in der wir drinstecken. Die Antwort auf unsere Zeit kommt nicht von Politik, kommt nicht von Ärzten, kommt nicht von irgendwas. Wir sollten noch mal aufstehen und sagen, hey, wir kennen den, der die Antwort kennt. Deswegen, genauso die Waffen von der Welt nicht funktionieren, wirst du auch deine Argumentationsgrundlagen nicht dort finden, in der Welt. Yes, die Waffen, kannst du mal nachlesen, in dem Epheser 6, führt die Paulus auf, lies einfach mal nach, das Wort Gottes ist das mächtigste Schwert, die mächtigste Waffe. Vertraust du darauf, was du erlebst? Oder vertraust du auf das, was im Wort Gottes steht? Alles ist mir möglich durch den, der mir Kraft gibt. Philippa Philippa 4, 13. Glaubst du das? Glaubst du das? Alles ist dir möglich. Nichts ist so möglich dem, der glaubt. Heftiges Wort. Sag mal so locker flockig. Aber kannst du es glauben, wenn du vor einer unlösbaren Entscheidung stehst? Wenn du vor einem unlösbaren Problem stehst? Vielleicht wurde dir gerade gekündigt. Vielleicht haben Ärzte dir irgendwie eine, eine Diagnose gestellt, die dich aus den Socken gehauen hat. Glaubst du, dass alles möglich ist dem, der glaubt? Stell dich aufs Wort Gottes. Und sei dir einfach bewusst, der Teufel ist entwaffnet. Hast du es gewusst? Wir sagen, oh, der Teufel, und der, und der hat mich attackiert. Und wir geben dem manchmal viel zu viel Ehre. Die Bibel sagt ganz klar im Koloss, er hat die Mächte des Feindes entwaffnet. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat sie entblößt und hat sie im Triumphzug einhergeführt. und hat den Schuldschein, der in den Satzungen gegen dich und mich stand, ans Kreuz genagelt. Aber der Teufel hat Zaubertricks. Wir lesen hier von den Schlichen. In einer anderen Übersetzung heißt es die, die Kunstgriffe. Und ich habe so, so einen Münztrick, den hätte ich euch gerne gezeigt, aber äh, ist jetzt nicht so wichtig. Und den mache ich immer auf so Kindergeburtstagen und die sind immer aus den Socken. Die sagen, puh, das ist völlig mindblowing. Wie geht sowas? Selbst meine 13-Jährige, die sehr schlau ist und immer mich enttarnt, sagt, ich, mein Hirn flippt aus, weil ich es nicht kapiere. Und genauso passiert es uns manchmal mit dem Teufel, der macht irgendwie einen Trick und wir denken, wir sind völlig außer, außer Control. Und ich möchte dir einfach kurz ein paar Sachen zeigen, ein paar falsche Denkmuster enttarnen, die der Teufel macht und wie du ähm, dich auf Gott konzentrieren kannst. Ich habe so eine kleine Übersicht. Der Teufel quält und schikaniert dich zum Beispiel. Ja? Also er redet dir Sachen ein, er treibt dich an, er verwirrt dich, er sagt, hier guck mal hier, guck nicht auf die Wahrheit, guck auf mich. Und Gott gibt Klarheit. Er ist so klar in seinem Wort. Er gibt dir Frieden. Wenn du nicht weißt, ob eine eine Message, die du hörst, theologisch oder gut ist, von Gott kommt oder nicht, guck, was macht es mit deinem Herzen. Treibt sie dich an, denkst du, Scheiße was was soll ich noch alles machen? Oder Oder sagst du, es gibt mir Frieden, es gibt Weite. Ich komme zur Ruhe. Ich spreche nicht davon, dass es dir eine Ausrede gibt, faul zu sein. Oh ja, der Pastor hat ja gesagt, ich muss nichts mehr machen. <lacht> Davon spreche ich nicht. Gibt Geht, es Ruhe in dein Herz? Gibt es Frieden in dein Herz? Verwirrt dich oder gibt Gott dir Klarheit? Bringt du dich unter Stress? Ich so, boah, was soll ich jetzt alles machen? Puh, ja, und, ja, und beten sollte ich ja auch noch. Und, oh, und, und Bibel lesen, mindestens ein Kap- äh, drei Kapitel eigentlich. Und ich weiß, mein, mein, mein Zeltgruppenleiter, äh, der liest vier Kapitel. Und oh, der kann so viel Bibel oder macht sich gelassen und sagt, hey, mein Gott liebt mich. Mein Papa ist für mich. Mein Daddy ist auf meiner Seite. Entmutigt dich, dann ist es vom Teufel oder gibt es dir Mut? Gott ist der Ermutiger. Und es ist so wichtig, wenn wir, oder so entscheidend, wenn, wenn wir die listigen Kunstgriffe des Teufels enttarnen, dann sind sie nicht mehr mächtig. Manchmal sehen wir so, oh, der Teufel, ich bin so attackiert. Ich bin so attackiert. Der Teufel attackiert mich so. Ich bin so und, und der Teufel und Anfänger und alles und so. Und, und wir vergessen dabei, wer auf unserer Seite ist. Alles ist dem möglich, der glaubt. Und ich glaube, dass ähm, als wir heute Morgen so für euch gebetet haben, für euch, die hier seid, auch für dich am Livestream, da hatten wir so auf dem Herzen, dass das Paar da sind und du warst jetzt nicht nur in der letzten Zeit, sondern über die letzten Jahre so richtig unter Stress und du hast dich abgemüht und du bist irgendwie so kurz davor aufzugeben, das Handtuch zu werfen und sagen, Gott, ich habe alles probiert, ich habe das ich habe gemacht, was mein Small Group Leiter mir gesagt hat, ich habe gemacht, was mein Pastor mir gesagt hat, und es hat alles nicht funktioniert und irgendwie, irgendwie bin ich kurz davor, ich, das Handtuch zu schmeißen. Du bist dir vielleicht nicht mal mehr sicher, ob du, ob du an Gott glauben sollst. Vielleicht hast du alles probiert, du hast alles gegeben, es hat nicht gebracht, nichts gebracht. Und Ich bin heute hier, um dir zu sagen, genau dort wollte Gott dich haben. Weil es kommt nicht auf deine Kraft drauf an. Du hast alles probiert und hast endlich gemerkt, es bringt nichts. Lass dich heute von Gott treffen. Ich habe vor das Bild gehabt mit dem, mit dem Pfeil, und es ist nicht dazu da, um dich tot zu schießen, sondern es bringt Heilung in dein Herz. Es baut dich auf. Und, und erlaubt Gott einfach jetzt zu wirken. Lass uns doch mal aufstehen, darauf zu reagieren. Wir haben draußen das Face-to-Face-Team im Foyer. Wir haben online in, ähm, wird eingeblendet, wo du für dich beten lassen kannst, weil ich glaube, der Heilige Geist ist jetzt hier und er möchte wirken. Und Schau mal einfach mal, was er vorhat.
1: Ich hatte noch so den Impuls. Ähm, ich habe es vorhin kurz gesagt. Ein.
0: Ja, ich möchte dich wirklich ermutigen. Hey, wenn du diesen Gott vielleicht noch gar nicht kennst, dann, dann melde dich doch hier beim Team. Meld, schreib uns hier, wollen mit denen in Kontakt treten. Es geht, hier, wir reden nicht von Religion. Wir reden von einer Beziehung, von einer lebendigen Beziehung zu unserem Vater im Himmel, zu Jesus. Und weißt du, es kommt nicht darauf an, wie lange du schon in die Kirche gehst, wie lange du dich als christlich bezeichnet. Es geht darum, wo du die Ewigkeit verbringst. Ob du jetzt in dem Machtbereich von Gott lebst oder nicht, in seinem Königreich. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann komm doch auf das Team zu. Schreib uns. Es geht nicht, wie gesagt, du konvertierst nicht zu einer Religion. Du entscheidest dich für ein Leben mit Jesus. Das ist der erste Schritt. Es geht nicht darum, ob du eine Hand hebst oder nach vorne kommst, es geht um dein Herz. Es geht um dein Herz. Und ich glaube, dass, danke Heiliger Geist, ich spüre, dass du so wirkst, dass du einzelne Herzen anrührst. Es geht nicht um Emotionen, aber ich ich, ich spüre, wie wie der Heilige Geist hier wirkt. Wir haben Ohren geheilt, hast Probleme an den Ohren. Heiliger Geist, heil dich jetzt ein. Schmerzen an der Ferse, du musst jetzt einfach gehen.
1: Und darauf, wo du enttäuscht worden bist von Menschen, ich glaube, es ist eine Person hier, du hast ziemlich viel auch so im Reich Gottes bewirkt, du hast viel für Gott getan und du hast nie, nie die Anerkennung bekommen, die du eigentlich, ja, nach der du dich gesehnt hast und du bist, hast dich zurückgezogen, du bist entmutigt und du hast vielleicht schlechte Erfahrungen mit anderen Christen gemacht. Aber Gott sagt, hey, das war nie sein Plan für dein Leben. Er wollte dich. Er hat Freude an dir. Und projiziere nicht deine Erfahrungen, äh, deine Negativen von, von Menschen, projiziere das nicht auf Gott. Sondern Gott ist Liebe. Gott ist Liebe.
0: Yes. Und uns das Worship-Team, Wenn das nächste Lied mit reinnimmt, reagier einfach weiter drauf. Yes. Wie gesagt, das ist nicht heute mit einem Gebet oder so getan, Geh den nächsten Schritt. Geh den nächsten Schritt und nutze jetzt den nächsten Song, einfach mit Gott zu reden. Schauen wir, was der Heilige Geist noch macht.